0: V dnešnom výbere NM budete počuť. Slováci boli na konferencii o budúcnosti Európy aktívni. Vypočutý bol každý, tvrdia. Ministerstvo kultúry chce viesť dialog s verejnosťou. Polský premiér vyzval lídrov Európskej únie na otvorenie dialógu o reforme únie. Francúzsky premiér sa stretol s pápežom Františkom. Prajem vám príjemné počúvanie. Slováci boli na konferencii o budúcnosti Európy aktívni. Vypočutý bol každý, hovoria. Účastníci 4. občianskeho panelu konferencie o budúcnosti Európy, ktorý sa konal do nedele 17. oktobra v Európskom parlamente v meste Strasburg, v závere rokovania spomedzi seba vyžrebovali 20 ambasádorov. Tí budú návrhy, na ktorých sa občania Európskej únie počas rokovaní spoločne dohodli, tlmočiť poslancom Európskeho parlamentu a ostatným európskym politikom. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Žrebovalo sa podľa troch vekových kategórií a tak, aby medzi mužmi a ženami bola rovnosť. Vyžrebovaní mohli byť tí, ktorí boli ochotní sa viac a častejšie venovať konferencií. Už koncom budúceho týždňa vyžrebovaných ambasádorov čaká osobné stretnutie s poslancami Európskeho parlamentu. Do tejto skupiny ambasádorov, ktorú tvorí 20 ľudí zo 14 krajín Európskej únie, sa nedostal ani jeden účastník konferencie zo Slovenska. Slovenskí účastníci ale ocenili, že dostali možnosť otvorene vyjadriť svoje názory a zapojiť sa do diskusie, ktorá na začiatku roka 2022 vyvrcholi v podobe konkrétnych odporúčaní týkajúcich sa reformy Európskej únie. Občan Ľuboš Špešálka zo Žiliny napríklad privítal to, že občania boli vyberaní náhodne, čo zaručilo, že si organizátori nevybrali špeciálne takých ľudí, ktorých tam z názorových dôvodov chceli mať. Predtlačovú agentúru Slovenskej republiky povedal, že ho zaujíma migrácia a jej príčiny. Povedal, keď sa na to pozrieme z európskeho hľadiska, tak je pravda, že pôvodných Európanov ubúda. Veľa ľudí prichádza z iných štátov. Bude sa to musieť nejak regulovať. Na pečálku zapôsobil fakt, že všetky názory boli vypočuté rovnako. Napriek tomu, že účastníci konferencie prišli z rôznych krajín, mali na túto otázku podľa neho podobný pohľad. Že je potrebné správne začleniť migrantov, no zároveň treba rozlišovať medzi ekonomickými migrantmi a tými, čo nemajú na výber a vo vlastnej krajine sú nejakým spôsobom ohrození. Migrácie sa týka aj srdcová téma Vladimíra Laka z Vrútok, pretože ňou je obrana a ochrana vonkajších hraníc Európskej únie. Povedal Vzhľadom na to, v akej sme situácii a že sem prichádza množstvo legálnych aj nelegálnych migrantov, je to veľmi dôležitá téma. Lako povedal, že sa na Slovensku cíti skôr ako Slovák ako Európan. Kým sa nezúčastnil dialógu v Štrasburgu, mal podľa svojich vlastných slov pocit, že sa o politike Európskej únie rozhoduje niekde od stola a že členské krajiny sa len prispôsobujú príkazom zhora. hora. Skonštatoval ale. Ale tým, že je človek tu, tak niektoré veci začína inak vnímať. Ministerstvo kultúry chce viesť dialog s verejnosťou. Verejnosť sa môže do konca tohto týždňa, teda do 24. októbra, s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky podeliť o svoje vízie týkajúce sa toho, ako efektívne vyhodnocovať dosahy kultúry. Informovala o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Dotazník, ktorý ministerstvu pomôže pri definovaní a následnom vyhodnocovaní súboru cieľov kultúrnych politík jednotlivých sektorov a prierezových oblastí, je pre verejnosť dostupný na webovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sekcii Inštitútu kultúrnej politiky. Ministerstvo sa vyjadrilo. Stanovenie objektívnych cieľov má umožniť zmyslu politickú a odbornú diskusiu o tom, ktoré nástroje kultúrnej politiky sú najvhodnejšie pre naplňanie stanovených cieľov. V rámci dotazníka Ministerstva kultúry získava podnety pre ďalšie fázy prípravy Stratégie kultúry 2030. Rezort takisto požiadal verejnosť o to, aby ľudia tento dotazník preposielali osobám, ktoré by podľa nich mali zastupovať odbornú verejnosť, čo sa konkrétnych oblastí týka, pri pracovných stretnutiach, ktoré sa budú pravidelne venovať príprave vyhodnocovania cieľov kultúrnych politík a stratégie kultúry. Ministerstvo avizovalo, na základe princípu vyvážených strán budú následne zložené pracovné skupiny, pričom pozvaní budú aj členovia poradných orgánov ministerky kultúry a platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel. Na to, že je potrebné tvoriť takú kultúrnu politiku, ktorej výsledky sa dajú merať a následne vyhodnocovať, poukázala revízia výdavkov na kultúru, ktorú vypracovali Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky v júli 2020. Poľský premiér vyzval lídrov Európskej únie na otvorenie dialogu o reforme únie. Ako informoval denník Postoj, poľský premiér Mateus Moraviecky v liste, ktorý v pondelok zaslal lídrom krajín Európskej únie, varoval pred tým, aby sa únia nestala centrálne riadeným organizmom, vedeným inštitúciami zbavenými demokratickej slobody. Moraviecky centralizačné tendencie označil za nebezpečný fenomén, ktorý ohrozuje budúcnosť našej únie. Lídrov krajín poľský premiér vyzval, aby boli otvorení dialógu o reforme Európskej únie. Nezabudol ale zdôrazniť, že Poľsko ostane lojálnym členom Európskeho spoločenstva. Poľsko sa s Európskou úniou často sporí kvôli kontroverzným reformám súdnictva. Zatiaľ čo poľská vláda tvrdí, že sú potrebné na vykorenenie korupcie a pozostatkov komunizmu v justícii, Európska únia tvrdí, že môžu narušiť nezávislosť súdnictva. Moraviecky napísal, skutočne verím, že spoločne v duchu vzájomného rešpektu a porozumenia bez toho, aby sme vlastnú vôľu vnúcovali iným, dokážeme nájsť riešenie, ktoré posilní našu Európsku úniu. V liste premiér ešte uviedol, že nadradenosť správa Európskej únie nad legislatívou jednotlivých štátov nie je neobmedzená a varoval, že centrálne riadené inštitúcie zbavené demokratickej slobody by mohli Európsku úniu zmeniť na organizáciu, ktorá odporuje našim spoločným hodnotám. Francúzsky premiér sa stretol s pápežom Františkom. Francúzsky premiér Jean Castex sa v pondelok vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom. Stretnutie sa uskutočnilo v čase, keď francúzska katolícka církev čelí masívnej kritike kvôli sexuálnemu zneužívaniu detí a tvrdeniam, v ktorých uvádza, že spovedné tajomstvo je nadradené nad zákony republiky. Informovala o tom agentúra AFP. Castex cestu do Ríma už dlhodobo plánoval. Počas nej sa na rokovaniach stretne aj s talianským premiérom Mariom Dragim. Návšteva sa ale náhodou uskutočnila práve po zverejnení správy o zneužití 216 tisíc deťmi katolíckym duchovenstvom, ku ktorému malo dojsť od roku 1950 do roku 2020. Pápež František, ktorý boj proti sexuálnemu zneužívaniu páchanému predstaviteľmi cirkvi považuje za prioritu svojho úradu, v súvislosti so správou o francúzskom zneužívaní uviedol, že sa za ňu hambí. Spor sa vo Francúzsku ešte vyostril potom, ako arcibiskup Erik de Molimbe Faux, predseda francúzskej biskupskej konferencie, vo vyhlásení uviedol, že kňazi nie sú povinní hlásiť sexuálne zneužívanie, keď sa o ňom dozvedia počas spovede. Jeho vyjadrenia boli v súlade s aktualizovanými vatikánskymi smernicami, podľa ktorých by sa spovedník mal pokúsiť kajúcnika presvedčiť, aby o zneužívaní sám povedal niekomu inému. Niektoré hlasy vo Francúzsku teraz poukazujú na to, že francúzske zákony uznávajú kňazom profesionálnu dôvernosť. Nevzťahujú sa ale na také potenciálne trestné prípady, ktoré zahrňajú násilie alebo sexuálne útoky na mladistvích. Molina Befota potom o stretutie požiadal aj francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin. Arcibiskup sa neskôr vyjadril, že ochrana detí je absolútnou prioritou, pripomína agentúra AFP. O postoji pápeža k situácii premiér povedal. Verí, že cirkev vo Francúzsku vyvodí dôsledky. Potešilo ho to, že sa nevyskytlo žiadne popieranie situácie. Premiéra Castexa na návšteve Vatikánu, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti z výročia obnovenia diplomatických vzťahov Francúzska a Svetej stolice, sprevádzali aj samotný minister Darmanin a francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Lethien.